0: C'est un point de non-retour dans le sens où on ne pourra plus analyser les campagnes de la manière dont on le faisait avant. Il y aura une nouvelle manière de le faire, mais on va faire le maximum pour apporter la même valeur aux annonceurs.
1: The Bienvenue dans Open no no le podcast qui décrypte pour vous la publicité méta, donc la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016, j'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vous livre la deuxième partie de mon interview avec Marc-Alban Ponthieu et Michel Ngeiep, deux collaborateurs de Meta, qui sont tous les deux responsables du marketing produit des signaux. Les signaux, ce sont ces données que Meta enregistre et utilise pour mieux cibler et optimiser la diffusion de nos publicités. C'est un peu ce avec quoi on nourrit l'algorithme publicitaire de Meta. Et donc, euh, j'étais ravi de pouvoir euh, discuter longuement avec Michel et Marc Alban sur comment on fait pour bien nourrir l'algorithme publicitaire et qu'est-ce qui permet au machine learning de nous aider à améliorer nos performances. Dans cette deuxième partie, on va faire un point sur euh, iOS 14. On a notamment parlé de comment fonctionne la modélisation des conversions, quelle est la différence entre les données modélisées et agrégées pourquoi est-ce qu'il y a 8 événements de conversion prioritaire et non pas 3 ou 12 ou 44 Est-ce que Meta mesure les conversions des utilisateurs iOS 14 qui ont opt-out Est-ce que ces gens-là sont quand même traqués Pourquoi est-ce qu'on doit attendre jusqu'à 72 heures pour que les données de conversion remontent dans nos business managers Est-ce qu'on retrouvera un jour la répartition des conversions selon l'âge, le genre, la région, le placement en conclusion, Michel et Marc Alban partagent quelques conseils aux annonceurs et puis euh, on discute un petit peu aussi de à quoi potentiellement la publicité va ressembler dans le métaverse. J'espère que cette deuxième partie de notre conversation va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à No Pay No Play sur Spotify, Apple Podcasts, iTunes, bref sur toutes les applis où on écoute des podcasts et à me laisser un avis, de préférence 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, ça me fait toujours plaisir. Je vous laisse avec mon interview, ma deuxième partie de l'interview de Michel Anne Gaillet et Marc Allemand Pontueux de Meta. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu d'IOS 14 et qu'on qu'on refasse un point parce que, donc, ça remonte à peu près à un an, le lancement d'IOS 14 et tout le, tous les changements que ça a impliqué. Et les choses, elles ont changé depuis, que ce soit en termes de règles ou de bonnes pratiques. Au tout début, les fenêtres d'attribution sont revenues à du 1 jour post-clic, et puis on est repassé à du 7 jours post-clic, et après, maintenant, c'est du 7 jours post-clic, 1 jour post-vue. Donc, les choses sont assez changeantes. Donc, je me disais que ce serait bien de faire un point de l'état des choses aujourd'hui. Cet épisode va sortir début avril 2022. Donc J'ai quelques questions là-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire quelles données de conversion sont enregistrées aujourd'hui pour les, utilis les utilisateurs iOS qui ont opt-out du tracking de Facebook sur leur téléphone
0: Alors, je peux, euh, je peux répondre à cette question et euh, Marc Alvand n'hésite pas à, enfin, à intervenir si tu veux rajouter euh, quelques points de détail. Alors, ce qui est intéressant, Joseph, c'est que c'est vrai qu'au départ, euh, ce que tu viens de mentionner, c'était les seules possibilités d'attribution, mais euh, on fait énormément d'efforts depuis, euh, bah, depuis le mois de, enfin, le mois de mai euh, 2021, depuis le lancement euh, d'iOS 14. Et ces solutions ont vachement évolué. Donc, notamment, là, tu viens de mentionner un jour post-clic, un jour post-vue. Mais il faut savoir que depuis octobre 2021, on a lancé la possibilité d'avoir du reporting de 1 à 7 jours pour les, utilisateurs qui, pour les annonceurs pardon, qui utilisent l'API de conversion. Et c'est vrai qu'on on a effectivement fait énormément d'optimisation sur nos produits mais on a, enfin, on a quasiment lancé plus de 18 améliorations euh, en l'espace d'un mois. Mais je pense que les annonceurs ne sont pas forcément euh, au courant de toutes ces améliorations euh, depuis le lancement d'iOS 14. Donc euh, voilà, Donc, ce n'est plus uniquement un jour euh, post-clic, mais aujourd'hui, euh, ils ont la possibilité d'avoir, euh, au-delà de 7 jours de, de, de visibilité sur l'attribution, Notamment sur les, euh, ce qu'on va appeler euh, Aggregated Event Measurement, donc euh, les, les données euh, agrégées. Je pense que c'est comme ça que ça se dit en la, français. La
1: mesure agrégée des événements.
0: Voilà. <rire> Et euh, notamment sur, euh, sur cette solution-là. Mais euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'avoir une attribution de là de, de, de un jour post clic mais il faut avoir l'API de conversion pour y avoir accès, en fait.
1: Mais même avec le pixel, aujourd'hui, par euh, défaut, euh, les campagnes qu'on lance, elles sont euh, en un jour post-vue et sept jours post-clic, je crois.
0: Alors ça, c'est sur les données de conversion, euh, ce qu'on va appeler les, les, ce qui est modélisé et pas forcément ce qui, est, euh, qui passe par euh, Aggregated Defense Measurement. Et euh, je peux effectivement expliquer un tout petit peu la différence entre, euh, entre les deux. Ouais, je veux Alors, bien. Tout ce qui est modélisé, ça va être euh, donc de la donnée partielle. Et euh, tout ce qui va être euh, agrégé, ça va, rajouter, euh, une, du, ça va rajouter du volume de conversion visible. Mais je tiens à préciser que euh, les deux, c'est des conversions qui sont, c'est une estimation de conversion qui se sont réellement produites, mais c'est un problème de visibilité, entre guillemets, euh, sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas euh, le bon nombre de conversions. Mais euh, tous ces changements ont, ont permis tout simplement aux utilisateurs d'avoir une meilleure visibilité sur les conversions entre guillemets réelles. Quand je parle de conversions réelles, c'est des conversions euh, que notre plateforme estime, euh, on va dire, se sont produites entre guillemets. Maintenant, tout dépend de la définition d'attribution. Bon, là, c'est encore un autre sujet, mais, euh, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est ça l'idée, euh, grosso modo.
1: OK. Alors, si je reviens à ma question sur les utilisateurs US donc, qui ont opt-out du tracking de Facebook. C'est quoi les données de conversion qui sont enregistrées pour ces personnes Est-ce que c'est que l'événement le plus haut dans la liste de priorité des huit événements qui a été paramétré par l'annonceur Ou est-ce que, pas forcément, est-ce que quelqu'un qui a opt-out, même s'il convertit et que c'est l'événement le plus haut dans la liste d'un annonceur, la conversion ne remonte pas forcément C'est pas tout à fait clair dans ma tête, ça.
2: S'il a opt-out, il a opt-out. Opt Donc, on ne le traque pas. Donc, si l'opt-out, il n'y a rien voilà. qui remonte, et même de manière, bien, ça,
1: même de manière agrégée et anonymisée.
2: Alors, après, modéliser, effectivement, euh, les, avec les signaux d'intention et toute l'information qu'on a sur la plateforme, on arrivera effectivement à, à modéliser cette information, comme l'expliquait, comme, comme, comme Michel, et euh, effectivement pouvoir, euh, pouvoir la réattribuer. Mais l'opt-out est un opt-out, donc il n'y a aucune possibilité de lecture euh, de quelque façon que ce soit. Ok, d'accord, c'est très clair. Euh, et, et, alors, euh, et voilà, ouais. juste
0: pour, euh, alors pour bien préciser, parce que peut-être les auditeurs ne sont pas forcément aussi, je dirais, tech savvy, vie, euh, sans, sans toutefois vouloir infantiser qui que ce soit. Je pense, je pense qu'il
1: y a de tout dans mon audience. Il y a des gens voilà, très pointus, donc, il y a des gens très novices. Donc, c'est bien de vulgariser un peu.
0: Donc, voilà, l'idée, quand on dit que ça ne remonte pas, c'est pour dire qu'on ne traque pas les utilisateurs qui ont opt-out, mais c'est une estimation de conversion de personnes qui ont opt-out, mais sans toutefois les traquer, en fait.
1: D'accord. Okay. Donc, c'est des modèles que vous faites pour reconstituer un peu la réalité, mais sans vraiment traquer la réalité.
0: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est la modélisation qui va utiliser les données allégées qui viennent de différentes sources, mais sans toutefois traquer l'individu.
1: D'accord. Et alors, les utilisateurs iOS qui n'ont pas opt-out, est-ce que leur conversion à ces personnes-là, sont enregistrées comme des utilisateurs non-IOS
0: Oui, en fait, euh, alors, je dirais que pour toutes les personnes qui ont opt-in, euh, bah, ça, 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 ça reste entre guillemets euh, « normal ». Donc, il euh, n'y a pas de changement dans la mesure où il y, y a un consentement euh, sur, euh, que ce soit au niveau de l'optimisation ou du reporting.
1: Euh, OK. Autre question que je me pose, pourquoi est-ce que depuis la mise en place de, la, de, de cet outil de mesure agrégée des événements, pourquoi est-ce qu'on doit configurer huit événements prioritaires j Je sais que ça fait partie des bonnes pratiques et des préconisations, et même quasiment des obligations maintenant pour les annonceurs, mais j'ai jamais trouvé nulle part l'explication de pourquoi huit, pourquoi pas quatre, pourquoi pas quinze, d'où vient ce chiffre.
0: Alors, ce, bah, ce chiffre vient eh simplement de, bah, de ce qui est euh, requis euh, par, euh, on va dire, par l'acteur le, le, euh, qui, 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 euh, qui possède la plateforme, qui est notamment Apple. En fait. Après, on, se, on travaille avec eux pour euh, mettre en place nos solutions publicitaires business euh, sur iOS.
1: Donc, c'est eux qui ont dit, voilà, avec les changements qu'on met en place sur iOS, les annonceurs, donc vos clients, ne pourront faire remonter que 8 événements, enfin, maximum 8 événements, et il faudra dire dans quel ordre de priorité, c'est ça
0: Enfin, je ne veux pas nécessairement être enfin euh, parler d'Apple, mais en fait, comme pour tout outil, euh, c'est souvent le on va dire l'acteur principal de cet outil, le propriétaire de l'outil, qui définit les configurations euh, possibles et les, les intégrations et les cas de enfin les use cases possibles sur sur leur plateforme. En fait.
2: Et après, dans une logique de, effectivement, aussi de, comment, d'entourer bien les choses. Bon, là, on, tu parles des huit, événements. Il y a aussi des logiques de un pixel par domaine, enfin, une enfin, huit événements par, par, nom de domaine. Mm. Ça, on a eu aussi, nous, côté annonceur, des petits, des petits, des, des petits quacks quand tu as une entreprise qui va utiliser un même nom de domaine et que tu sais, il va utiliser pour tous ces différents pays des extensions, fr.de.uk. en fonction des pays dans lesquels il se trouve. Donc, il a fallu trouver des, 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 des manières un petit peu euh, simples de tout rationaliser. Mais je trouve, euh, tu me diras, Michel, si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais que ça a été un mal pour un bien parce qu'on a aussi beaucoup de, beaucoup de, de marques euh, qui avaient pris tendance à, à remonter effectivement beaucoup d'événements, euh, non pas uniquement hein, donc des événements d'installation, d'ouverture d'applications, euh, mm -hmm. etc. Et ça a permis aussi de... R rationaliser tout ça et de remettre sur la table l'ensemble du tracking du tagging qui était fait dans les applications pour avoir quelque chose de plus simple, clair et lisible. Euh...
0: Non mais je pense que ça permet aussi à ces entreprises effectivement de mieux prioriser euh, leur vrai objectif business et ouais. se focaliser euh, et surtout investir sur euh, des objectifs euh, qui sont euh, les plus pertinents pour euh, pour leur business aussi parce qu'effectivement avoir une plaisir de choix n'était pas toujours <rire> enfin en fait il y avait comme une paralysie de choix parfois et on avait l'impression de que les annonceurs voulaient tout faire et peut-être certains malheureusement quand ils sont pas avec sa vie qu'ils comprennent pas trop il vaut mieux peut-être mieux orienter sur ce qu'il vaut mieux prioriser en fait je pense que ça ça, ça définitivement entre guillemets comme on dit un peu euh, serendipity ça a permis de enfin <rire> de, 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 ça ça a permis de mieux prioriser même si effectivement dans l'absolu on aurait aimé qu'Apple collabore peut-être un peu plus avec l'industrie parce que comme on l'a exprimé, on n'était pas tout à fait en phase avec la manière dont ces changements ont été faits. Mais euh, comme j'ai mentionné plus tôt, notre objectif est vraiment de ramener le maximum de fonctionnalités possibles au fur et à mesure. Donc, on travaille, ça c'est vraiment notre priorité principale. Et euh, dès qu'on a la possibilité d'avoir euh, plus de fonctionnalités euh, pour euh, permettre plus de performances, euh, on, bah en fait, on, est, on, on, on lance des produits à une vitesse exponentielle depuis le, le, les changements Apple. Et fin, tu, tu le verras, forcément, on fait des annonces quasiment toutes les semaines dans ce sens-là.
1: Oui, et ça m'arrange. Comme ça, j'ai toujours des choses à raconter dans ce podcast. <rire> on ne s'ennuie jamais avec vous. OK, bah merci pour, pour ces réponses. Euh, toujours sur les choses un peu concrètes, euh, les changements post-iOS 14, pourquoi est-ce que maintenant, on doit attendre jusqu'à 72 heures pour que les données de conversion remontent dans le business manager
0: bah, C'est pour la même raison, en fait, qui a été mentionnée plus tôt. Euh, euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple voir ce qui est possible sur, euh, bah, sur d'autres plateformes. Euh, mais euh, c'est des restrictions qui, qui nous sont imposées aussi par, euh, par ces plateformes.
1: D'accord. Okay, donc, c'est les règles qui vous sont un peu imposées, quoi. Tout à fait. Enfin, et à vous et à tous les acteurs de la publicité en ligne, je suppose.
0: Oui, voilà. Donc la règle s'applique à tout le monde à partir du moment où, euh, où ils ont une activité publicitaire sur euh, sur iOS.
1: Ok. Et il y a eu aussi un, un dommage collatéral d'iOS 14, c'était la disparition de la répartition des conversions qu'on qu avait dans le gestionnaire de publicité, où on pouvait voir avant si on avait 10 conversions dans un dans un ensemble de pubs, on pouvait voir comment se répartissaient selon l'âge, le genre la région, le placement, et donc ça, maintenant, ça a disparu. J'imagine que ça a quelque chose à voir avec euh, le, cette remontée agrégée des, des événements et éventuellement leur modélisation, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouvera un jour
0: Alors, je, je, je dirais pas forcément... Alors, si on arrive tous les deux à te dire ce qu'on retrouvera exactement, euh, je pense que ce serait de l'ordre d'être médium, mais... Euh... On, on, en fait, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est apporter le maximum de valeur ajoutée possible et le plus rapidement possible aux annonceurs, mais tout en respectant euh, le shift, surtout, en fait, parce que on, enfin, nos priorités, c'est pas forcément. Et d'ailleurs, ça, 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 revient aussi à des commentaires qu'on a, qu'on a pu euh, ou des feedbacks qu'on a reçus euh, quand on a fait ces changements. On est vraiment sur une démarche du long terme. Qu'est-ce qui a vraiment une valeur ajoutée et quelles sont les nouvelles méthodes de, d'analyse de campagne. Donc, il y a des choses qui vont qui vont apparaître. Et euh, donc, l'idée, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas de… C'est un point de non-retour dans le sens où on ne pourra plus analyser euh, les campagnes de la manière dont on le faisait avant. Il y aura une nouvelle manière de le faire, mais euh, on, on va faire le maximum pour apporter la même valeur euh, aux annonceurs. Je sais que ce n'est pas une réponse exacte, mais euh, c'est un peu le, la vision euh, euh, globale.
1: Ok. Effectivement, c'est une réponse qui ne me satisfait pas. J'aurais bien aimé que tu me dises, dans six <rire> mois, tu pourras à nouveau créer, cliquer <rire> sur cette, ce drop-down et tu auras les conversions par âge, placement, région ou genre. Non,
0: mais en fait, c'est ça parce que c'est une conversation qu'on a en ce moment où on dit uh, « there's no point of return ». Là, l'idée, c'est de dire « ok, it's a new normal, let's move towards that direction ah, uh ». C'est un peu ça le message de, de ce shift, on est en plein milieu d'un changement d'écosystème. En
1: fait. ouais. Pardon Marc-Alban, ouais, tu voulais dire quelque chose
2: Non, je voulais juste confirmer encore plus que ce que disait Michel. Où effectivement, on est en train d'essayer de, de reconstruire ce qui a été déconstruit, mais que oui, ça ne peut pas se faire de manière identique malheureusement. Et c'est ça le, 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 le... Enfin, malheureusement et heureusement aussi avec tout ce que tu expliques au début Michel sur les notions de privacy de, de, de effectivement de volonté d'avoir quelque chose de plus de plus anonymisé privé et ça effectivement c'est le sens de l'histoire aujourd'hui enfin, on, on vit un on vit un tournant incroyable là, de, de du web qu'on connaît sur, sur cette sur cette partie là et voilà. Après, c'est chargé à nous derrière, effectivement, de soit de prendre le parti, de, de suivre euh, la manière dont, euh, dont les acteurs euh, qu'on évoquait avant euh, imposent des règles et, euh, et d'avancer avec eux, avec eux de la même façon, soit effectivement d'essayer de, de développer des, 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 des modèles et des, et des concepts qui permettent de, de, voilà, de, de redistribuer tant bien que mal les cartes, euh, donc les conversions <rire> précisément, en finalité. Donc tu n'as pas encore la réponse à ta question, mais on a avancé d on a avancé d'un petit pas.
1: <rire> vous êtes très fort. Ok, merci. Je comprends que que enfin j'ai bien compris le message qu'en gros vous avez dû faire table rase euh, du passé et que vous, vous reconstruisez une nouvelle façon de faire euh, de la publicité pour 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 nous autres annonceurs et que vous savez pas forcément ce qui ce qu y a devant nous. C'est comme ça que je le comprends. Et, et
0: puis, euh, ce que je, enfin, ce que je, là, je ne je veux pas faire l'avocat du diable dans l'autre sens, mais je pense effectivement que nous, aujourd'hui, on a vu qu'on on est d'accord avec euh, l'idée, même que ce n'est pas qu'une idée, mais l'importance de mettre au centre la vie privée des utilisateurs dans tout ce qu'on fait. Et, euh, mais par contre, ce sur quoi on est, on est, on est ferme, c'est le fait qu'on ne veut pas faire payer l'accès à nos produits juste pour... Euh, Enfin, parce que les, les solutions qui permettent la publicité personnalisée ne sont plus possibles. Donc, on va maintenir l'équilibre, mais on est dans une démarche de priorisation de la confidentialité des utilisateurs aussi. Et je pense que, je pense que tous les annonceurs, notamment, iront dans la même direction. C'est une question de temps.
2: C'est ça, dites, il y a un curseur à trouver entre privacy et personnalisation qu'il euh, qu faut absolument arriver à bien jauger, à bien doser pour ne pas se retrouver. Mmh. Exactement. Sans information, mais non plus. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a quand même tous, je pense, enfin, pas je, je, pour moi, mais on a quand même pris goût, effectivement, de, quand on est dans son fil d'actualité, Insta ou, ou Facebook, d'avoir de, des publicités qui nous correspondent plutôt que d'avoir mm -hmm. des publicités euh, non, non relevantes, si je peux le terme. Le euh, non, non pertinentes, pertinentes ou euh, mm -hmm. à,
1: au hasard, on va dire. Ouais. Ok, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette euh, sur cette partie iOS euh, ou est-ce que je peux euh, est-ce qu'on peut passer à autre chose
0: Je pense qu'on a tout dit. Hein. Je ne sais pas Marc-Alban si tu si as quelque chose à rajouter, mais je pense que le message est absolument clair.
2: <rire> non, je pense c'est ouais, c'est très clair. Je pense aussi.
1: On arrive, on s'approche de la fin de l'interview. Je voulais vous demander si vous avez des conseils à donner aux annonceurs aujourd'hui, euh, et si vous en avez, ce serait quoi les deux, trois top conseils que vous donneriez aux annonceurs pour qu'ils réussissent bien leur campagne de performance euh, en
0: 2022 Alors, les, euh, on va dire les, les, alors je ne sais pas si on peut donner deux, trois conseils, parce qu'il y en a beaucoup, mais euh, ce qu'on peut dire en ce qui concerne notre plateforme, donc on va juste faire un récapitulatif de, de ce qu'on a mentionné plus tôt. Donc, il y a la partie euh, d'utiliser bah, le, bah, les outils automatisés de machine learning à un maximum possible mais en combinaison pour qu'il fonctionne, parce que l'un sans l'autre euh, n'a pas forcément la même efficacité et même parfois peut être, euh, plus, euh, enfin, peut être plus dommageable, entre guillemets, que, que ne pas en utiliser du tout. Alors, la partie qui est souvent négligée, peut-être moi pas très bien comprise, c'est la partie attribution. Donc, aujourd'hui, euh, l'API de conversion, non seulement euh, va être euh, l'outil du futur pour euh, dépendre moins des parties tiers, mais aussi aujourd'hui, ça permet d'avoir... Euh, une meilleure visibilité sur les conversions euh, sur toutes les campagnes iOS, web. Donc là, c'est vraiment pour la partie web. Et euh, donc c'est pas négliger non plus. Donc je dirais, faut se focaliser sur euh, donc bien s'assurer qu'on a mis en place toutes les, enfin euh, qu'on a prise toutes les actions nécessaires pour avoir une meilleure attribution. Je vais pas remonter ce qu'on a, enfin ce qu'on a partagé l'année dernière, notamment vérifier son domaine. Je pense que tout le monde <rire> l'a fait aujourd'hui. Et oui et puis
1: euh, j'en ai, ai parlé plein de fois ici mais je remettrai voilà. dans les notes de l'épisode les liens vers les vers les billets de blog métaphore Business avec euh, toutes ces, ces préconisations euh, indispensables aujourd'hui.
0: Voilà la liste est longue donc on va pas refaire le, le, le spiel mais euh, donc voilà en termes d'optimisation c'est vraiment se focaliser sur euh, les, euh, les best practices telles que les placements mais aussi euh, donc il y a aussi la partie créa dont on parle pas souvent les, les créatives qui permettent d'avoir, enfin, sans toutefois faire du, une segmentation trop manuelle, mais quand même avoir un message qui est adapté euh, au cycle de chaque utilisateur dans son, dans son parcours. Donc, ça peut être la phase considération, euh, donc avoir le message qui correspond un peu à ce, à ce cycle et laisser euh, la possibilité à nos outils de trouver la bonne personne pour le, la bonne créative et le bon message. Et... Euh, L'autre partie, c'est aussi l'expérience post-clic qui devient même encore plus importante euh, aujourd'hui. Donc, euh, une fois qu'on clique euh, sur la pub, ce qui se passe après, donc vraiment optimiser son, euh, bah vraiment optimiser cette expérience et avoir le moins de friction possible. Donc, euh, heureusement qu'avec des plateformes euh, comme euh, Shopify, euh, on peut, euh, on peut avoir une, une expérience complètement optimisée euh, sans avoir besoin de toute une équipe. Euh, web euh, qui va enfin pour optimiser le le, le funnel et euh, et le cycle de, de conversion donc grosso modo voilà c'est ce que je dirais et être patient donc euh, voilà donc ne pas avoir tendance à optimiser euh, immédiatement ses campagnes et le dernier truc c'est faire continuer à faire des tests parce que en fin de compte c'est vrai qu'on a des best practices mais en fin de compte c'est ce qui fonctionne l'annonceur, c'est souvent ce qui fonctionne, ce qui marche le mieux pour lui. C'est vrai qu'on a souvent des best practices, mais il y a des annonceurs qui nous disent parfois, euh, bah ça, ça marche moins bien pour moi en fait. Donc, il faut vraiment se fier à ses propres résultats euh, business aussi. Donc, donc, euh, donc
1: il ne pas pas si donc, faut pas hésiter à aller à, à l'encontre des bonnes pratiques que, que vous recommandez ou que moi, je peux prêcher ici.
0: Alors, je dirais pas nécessairement. Après, je pense que c'est une logique de euh, je dirais, être stratégique et bon. En enfin, compte, euh, c'est du bon sens. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut dire il faut utiliser, euh, euh, il faut utiliser euh, campaign budget optimization ou mettre, enfin, euh, faire euh, du bundling. Enfin, euh, je sais pas dire ça. Bref, faire une combinaison de, de différents types de campagnes dans une seule campagne. Mais il y a des annonceurs pour qui, en fonction de leur business model, ça n'a pas forcément le même retour sur investissement que, que d'autres. En général, nos best practices, ça va être euh, le, le résultat de métastudies de, de qu'on aura fait sur un échantillon relativement large euh, d'annonceurs. On sait que pour la majorité, ça fonctionne, mais il y a des cas dans lesquels euh, ça ne fonctionne pas toujours mieux que ce que faisait l'annonceur euh, avant. Donc, c'est vraiment avoir cette... Euh, cette mindset de fin, tester et avoir des learnings et, euh, et les implémenter euh, en fonction de, fin, du vrai retour sur investissement pour notre business.
2: On reste la hacker compagnie, hein. il ne faut pas l'oublier.
1: <rire> c'est vrai. Mais vous n'êtes plus euh, move fast and break things.
0: <rire> Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus la partie break things.
1: <rire> c'est quoi maintenant, c'est move, move fast with a stable infrastructure ou un truc comme ça
2: je te laisse. <rire> non, on garde pour moi, on garde Move Fast. Move Fast est toujours présent dans entreprise. C'est Move Fast with, a okay, I can say uh, Move Fast with a privacy, <rire> with a privacy environment. Je pense que oui, c'est ça. Move
0: ouais. Fast with and build awesome things, in long term en fait. Je
2: pense voilà, et long term. exact. Et ben c'est une transition
1: parfaite pour terminer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du métaverse parce que c'est quand même un, un gros morceau cette, cette ce, ce shift dans l'orientation des produits de la stratégie de l'entreprise le rebranding aussi de l'entreprise de facebook en méta est- ce que déjà est ce que vous êtes un peu impliqué là dedans est ce que vous est ce que chez facebook enfin pardon est- ce que chez méta des gens travaillent déjà un petit peu sur à quoi ressemblera la publicité dans le métaverse et à quel horizon ça va ça va apparaître
2: alors, c'est vrai que Marc Zuckerberg l'a annoncé, effectivement, il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de se pencher, de, de se pencher sur, le, sur le Metaverse. On a une organisation maintenant dédiée qui s'appelle MRL, Meta Reality Lab, euh, donc, qui a des ambitions de recrutement assez fortes, que ce soit aux États-Unis, mais également en Europe et en, et en Asie. Hein. Euh, c'est pas, pas américain, nous, centré. Important, important de le préciser. Après, sur la publicité dans le Metaverse, là, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en encore tout au début. Je, je peux pourquoi quand on parle publicité de métaverse, mais ça me fait tout de suite penser à Ready Player One. Je sais pas si, si te, tu te souviens <rire> de, ce, de ce film, Joseph. Si, bien sûr. Euh, enfin, ça, fait partie voilà. des
1: ré, ça fait partie des références ouais. du métaverse dans, dans la culture pop et un peu SF aujourd'hui.
2: Exact. Et, et où on voit effectivement tous ces pop-ups apparaître dans, dans l'écran de réalité virtuelle. Je ne pense pas qu'effectivement ça serait détruire l'expérience dans l'œuvre que de réfléchir avec, avec ce type de, de de, de, de concepts publicitaires. Non, ce que je pense, c'est plutôt effectivement la, la prospective. Hein, on on, nous, on commence avec Michel on, on, c'est des, des outils qu'on utilise. Michel est une fervente adepte de la boxe en VR. <rire> euh, euh, de mon côté, euh, effectivement, moi, j'apprécie beaucoup aussi. Euh, tu très jeu de, de jeu tous les jeux à faire euh, FPS type Understrike strike co j'adore ça effectivement de pouvoir les vivre dans l'univers virtuel c'est extrêmement bluffant Horizon c'est un petit peu différent c'est que donc Horizon qui est donc la, la plateforme de, de métaverse qu'on qu qu'on a développé aujourd'hui encore en bêta aux États-Unis sans effectivement notion publicitaire quelconque. Mais ce qu'on peut imaginer, je pense, c'est de se dire que demain, il y aura un savant mélange entre ce qu'on vit dans le digital en termes de publicité aujourd'hui et ce qu'on vit en offline euh, avec tu vois les abribus, les pancartes publicitaires euh, JC et etc. On peut imaginer ça. Et même plus loin, je pense, c'est euh, pourquoi pas aussi moins de, moins de pub, voire pas de pub, et plus de personnalisation parce que finalement, quand entrera dans une boutique virtuelle de, 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 de vêtements d'un retailer, par exemple, c'est-à-dire que finalement, euh, Michel va rentrer dans la boutique, euh, va avoir à gauche une sélection de, de paires de chaussures euh, vertes et bleues, et moi, je vais rentrer, je vais avoir une sélection de chaussures euh, rouges et blanches, par exemple.
0: Mmh.
2: Euh, tu vois, ça va. On est, euh, je pense qu'on en est tellement balutiement qu'on ne peut tous pas imaginer la capacité et l'ampleur que cela peut avoir en termes de en termes de personnalisation de l'expérience d'achat pour un utilisateur. Qui, mmh. comme je te le dis, ne passera peut-être pas du tout par la publicité. Ça, ça sera assez intéressant. C'est encore du wait and see, effectivement, déjà tester la plateforme, l'éprouver, euh, la comprendre. C'est d'ailleurs ce qu'on recommence à beaucoup d'entreprises qui, ont elles de nous voir, euh, aujourd'hui, les applications, dans, dans, elles se font dans, dans beaucoup, de, beaucoup de secteurs d'activité. On voit... Euh, moins donc pas dans une usage advertising mais tu prends des entreprises comme comme Accor qui aujourd'hui s'en servent pour pour faire le, le training de leur de leur conciergerie pour que les utilisateurs enfin, voilà que les, les employés se forment de manière plus on va dire discrète que en réel en IRL comme on disait à l'époque <rire> euh, in real life donc voilà c'est des choses comme ça c'est c'est plusieurs tests, c'est Porsche qui va te faire une expérience euh, en réalité virtuelle euh, de la taille canne, euh, à, dans, oh, comment euh, à la montagne. Ben ça, les attributions, après, elles sont énormes dans tout secteur d'activité. Je pense que c'est plus d'avoir des, des marques effectivement, qui vont créer des, ce type d'expérience pour ben, finalement créer de l'awareness aussi auprès des entreprises. Euh, la publicité, je pense que ça viendra après. Et si ça vient, voilà. la forme aujourd'hui, on, on peut l'imaginer. <rire>
0: Je pense que c'est... Enfin, euh, j'allais juste rajouter, effectivement, qu'il y a une énorme opportunité, surtout... Enfin, euh, moi, je penserais même plus à l'aspect des créateurs, entre guillemets, plus que, plus que la pub, parce qu'il y a une énorme opportunité, surtout les créateurs d'expérience dans cet univers euh, qui vont vraiment avoir la possibilité de s'exprimer euh, et, euh, et, voilà, et avoir de nouvelles opportunités business aussi dans, ce, dans cet univers.
1: Très bien. Ben, écoutez, euh, je pense que c'est un bon mot de la fin j'aurais eu plein de questions encore, plein de sujets, je pense qu'on aurait pu aborder, euh, notamment, euh, je, moi je vous aurais bien posé des questions sur euh, la publicité dans les groupes, les publicités euh, clics pour envoyer un message à des entreprises, tout ce que vous avez commencé à mentionner là sur les créateurs et tout ce que Meta met en œuvre pour, pour aider, pousser cette économie, cette creator économie. Mais bon, ça fait déjà une heure qu'on papote, euh, donc euh, <rire> peut-être qu'on fera un, un deuxième round, un de ces quatre, euh, si les utilisateurs le souhaitent, on reviendra avec plaisir. Mm, mm, mm. Eh ben, écoutez, j'ouvre le floor à mes, <rire> à, mes, à, mes à mes auditrices et à mes auditeurs si euh, vous avez aimé la conversation, si vous voulez qu'elle aille plus loin, si vous avez des questions que vous auriez aimé euh, que je pose et que Michel et Marc Alban... Euh, Répondre à ces, sur certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Euh, merci beaucoup, Michel et Marc Albande, de, de m'avoir accordé votre temps. Si les auditrices et les auditeurs euh, ont des questions, veulent entrer en contact, euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, vous trouver?
0: Alors, on est sur, euh, on est sur LinkedIn, mais euh, donc pour être totalement transparente, en général, euh, on reçoit, enfin, personnellement, je en reçois tellement de messages sur LinkedIn que parfois, il est difficile de, bah, de répondre à tout le monde surtout si c'est sur des questions sur leur... pour
1: débloquer mon compte
0: voilà <rire> voilà on, en fait je te doute qu'on reçoit beaucoup de messages de comptes bloqués donc en général je vous recommande euh, donc euh, d'aller sur euh, Facebook Business où il y a énormément de ressources maintenant si c'est sur des questions euh, très précises de temps en temps pourquoi pas mais euh, c'est très compliqué en fait de pouvoir répondre à à toutes ces questions euh, mais on reviendra avec plaisir euh, si jamais euh, ils aimeraient avoir euh, des personnes de, de Meta euh, qui interviennent dans ce podcast.
1: D'accord. Bon, Donc, euh, en conclusion, si vous avez un compte Facebook bloqué ou une pub qui a été refusée, vous n'écrivez pas à Michel et à Marc Alban et à moi non plus d'ailleurs, parce que je reçois souvent <rire> des messages sur le formulaire de contact de mon site. Je ne peux pas débloquer vos comptes Facebook et je n'ai pas un passe-droit chez Facebook, euh, chez Meta. Je ne connais pas quelqu'un qui peut faire ça. Donc, il faut passer par le support, comme tout le monde.
2: Bon, ben, merci oui, beaucoup. Vrai, merci. Et euh, tu sais. On...
0: <rire> et en on plus, que, ce que j'allais rajouter, c'est que je veux comprendre pourquoi euh, on pense que tu es, tu, es de, tu es la voix de méta, parce que c'est vrai que tu, es, tu as aussi du contenu très qualitatif. Donc, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir participé à cette, à cette conversation.
1: Bah, merci beaucoup pour votre temps et à, à bientôt, une prochaine fois peut-être.
0: Merci, Joseph. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.
1: Voilà, c'est tout pour cette interview avec euh, Michel et Marc Alban. Si vous avez d'autres questions que vous, a, vous auriez aimé que je leur pose ou des choses que vous leur auriez posées, des questions que vous leur auriez posées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Peut-être qu'on pourra faire un deuxième round avec eux d'ici quelques mois ou avec d'autres personnes de chez Meta s'il y a d'autres sujets à aborder. Merci de votre attention. Je vous dis à dans 15 jours dans nos Pay No Play.